Bueno, muy buenos días. Jodes todo, Hoy es el principio del mes. Está escrito que el principio no nada más es un comienzo, un empezar, sino en el principio está puesta toda la verajá, todo el rujaniú, toda la aspa que va a tener el mes, está en los jodes. Por eso el jazonís aconsejaba que la persona en Ros Jodes trate de meterle ganas, echarle lo que pueda, porque según el principio va a tener todo. El Gaón de Vilna dice algo increíble, que en el principio ya está más de la mitad de la cosa que quieres obtener. Yo quiero obtener una cosa, si tienes un buen principio puedes estar tranquilo, que las cosas las vas a obtener, que vas a tener bien, es más de la mitad. O sea, yo necesito hacer una trayectoria de 100 metros. Si el principio estuvo bien, ya, más de 60 metros, ya los tengo ganados. Desde la Tashem, el día de hoy, primero tenemos que agradecerle a Kados Barujú de que volvemos a poder encontrarnos acá, es un zehut muy grande, es... Eh, son de las cosas que la persona no, no puede detectar, saber, hasta que las pierde. Y en verdad es otra cosa totalmente cuando una persona escucha un shiur presencial, cara a cara. Se, se dice, La misma Ashpa'a, el Ruhaniyot, es otra cosa totalmente. Pero aparte de todo eso, hay algo... En la Gemara en Menajot cuenta que había un jajam que se le olvidó su estudio, se le olvidó. Entonces, él era el jajam y fue con su alumno a que le recuerde el estudio. Le dijeron, bueno, jajam, usted no vaya para allá, que el alumno venga con usted y él le va a enseñar. Le dice, no entendiste. Si la persona se esfuerza por el estudio, ¿de qué? ¿Pero qué esfuerzo? Si la persona se esfuerza por el estudio de caminar, de ir, eso tiene una siata dismaya mucho más grande. Puede ser que fuiste a una clase, increíble la clase, divina, pero no te esforzaste para llegar. Entonces, a lo mejor sí va a tener aspa, a lo mejor sí te va a servir. Pero dice la Gemara que cuando te esforzaste por ir, así caminar, ir en coche, Ahorita yo estaba viniendo de Interlomas y dije, híjole, se me dice, adelante, será un segundo. Prendes la computadora, zoom, y ya está. Y dije, pero a fuj, eso es lo que quiere Boreolam, que te esfuerces, que enseñes cuánto quieres, cuánto te importa, cuánto estás dispuesto a invertir, a dar. Y es otra cosa, o sea, no nada más es otra cosa en el momento, sino también lo que vas a obtener es otra cosa totalmente. Entonces es muy importante saberlo, esforzarse. Muchas veces la persona dice, bueno, sabes que ya, después la oigo grabada. Después me la pasan, igual, si no pude, voy a hacer ashramot. No, no, no es lo mismo, te esforzaste, dejaste de hacer cosas, caminaste, fuiste en coche. Es algo grande, grande, grande. El día de hoy me gustaría hablar de un tema que ojalá fuera solamente teoría, y no práctica. Pero lo malo es que lo vemos que es la práctica diariamente 
y si no diario, por lo menos cada uno de nosotros tiene como introducción siempre que cae Perashat Korah entre los Halevim tratan de si la pueden unir con otra Perashat que la unan con otra Perashat no, que Korah no quede solito ¿por cómo? ¿Korah? ¿Se me Israel Mahloket? ¿Discusión? ¿Problemas? No, 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 únela con otra peraza. Y es algo impresionante, así de verdad, algo que no se puede creer. Pero cada vez que hay perasat cora, hay, hay problemas. A mí me pasó en Israel, en teníamos un Betacneset donde íbamos los mexicanos, argentinos, brasileños. Pero nunca hubo Baruch Hashem Mahloket. Una vez se, desa, se desenvolvió un Mahloket, pero unos en contra de los otros y querían quitar al, al Gabay, querían quitar al otro, no te dejo entrar, si sí te dejo entrar, pero cosas que no te puedes imaginar. ¿Qué perasá? ¿Ves en el calendario perasá? Después de dos años... Otra vez, Mahloket, problema, uno, el otro. Abres el calendario, ¿qué perasá? Perasat Cora. Estaba platicando con Rabiosi. Dice, no, 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 esta perasá tiene historia para mí. Dice, ¿por qué? Dice, en Israel, cuando era jajam de un, de un Beta Knesset en el Ad, llegaron una vez unos Balebatim, cerraron el Beta Knesset, cambiaron la chafa, ya no puedes entrar. Abrió el calendario, Coraj. Entonces hay que saber, oímos Coraj y hay que, como que, poner atención, abrir los ojos y decir, cuidado, aquí cuídate, no contestes, no hables, no pasó nada, no te dijo nada. Pero ese es el Metziut, ese es el Metziut de las cosas que suele pasar. Y Bezrat Hashem Itbalach, que Boreolam nos dé las palabras, las ideas correctas para poder transmitir el mensaje. Si yo les preguntaría a ustedes, si les preguntaría a ustedes, en la historia de Korah, vamos a imaginarnos que se para una persona así importante, Inclusive también rico, tenía potencia, influencia, y empezó a hablar mal de Moshe Rabén. Empezó a humillar, a difamar, a decirle eres un presumido. ¿Saben qué? A filo. Dice que cada uno del pueblo de Israel, Amad de Kinaet Moshe, dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te estás metiendo, Barminan, tú con, con esta mujer, con esta mujer, con esta mujer, con el esposo, con la esposa? Moshe Rabbeinu, la persona que la Torah te dice que era él, la persona más humilde a vida y por haber. Le dices, ya no seas presumido, narcisista, orgulloso. Pero no acaba ahí. Ahorita tú me dices, Hashud Beshetis. Pero cada uno, amar de Kinaet, Moshe Rabbeinu. Pero fíjense, no basta nada más con eso. 
Le dijo, ¿sabes qué? Todo lo que dijiste de la Torah, lo que nos enseñaste, todo es una mentira. Hashem no habló contigo. Hashem no te dio la Torah. En Torah Minashamay. ¿Qué dirían ustedes de una persona así? Si lo quieren poner en una clase y decir, tenemos que aprender de esta persona que no debemos de ser como él. ¿Qué podemos aprender de él? Yo diría, ¿cómo? ¿Hablar mal de un jajam? Te mueres. ¿Cómo decir que la Torah no fue minasamay? Se abre la tierra y te traga vivo. ¿Saben lo que los jajamim aprendieron de acá? Estás hablando del jajá más grande del mundo. Imagínense cualquiera de nosotros que ve que una persona está hablando mal de Rafael Tanievski, se está burlando de él, está haciendo obras, está haciendo cosas. Está haciendo cosas. Verdad que cualquiera de nosotros diría nunca, jamás, es lo peor que puede existir, lo peor que puede haber, Barminan. ¿Pero qué fue lo que aprendieron los hajamim de acá? Suena, suena chistoso, suena como una burla. Aprendieron los hajamim de acá, no te pelees, no hagas majlopas. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una respuesta? A ver. Estás viendo lo peor que existe en una persona que agrede, humilla, difama, no hay Torah, apícoros. ¿Y qué te dicen? No aprendas de él. ¿En qué no tengo que aprender de él? En no pelear. No aprendas de él, no hablan en contra de los jajamim, no aprendas de él en, en, eh, en humillar la Torah, en decir que no existe. Que el, el pleito fue lo de menos. Lo de menos fue que se pelearon. Eso fue lo de menos. ¿Quién me puede contestar? ¿Quién tiene una respuesta? ¿Qué pleito te lleva a todo esto? Te lleva a todo. ¿Pero qué es lo peor? ¿Lo que él hizo? Pero, ¿Y a mí me estás diciendo que no me peleé? Pero porque empezaste a pelear, empieza a todo a verse Entonces mal. solamente porque si peleas, vas a llegar y te va a llevar y ta, ta, ta. Pero no. Entonces no te pelees. Pero si yo sé que no voy a llegar, ya me voy a pelear cinco minutos, después me voy a contentar, ¿está bien? Oigan esto, porque no son mis palabras, sino son las palabras del Shlakados. Dice el Shlakados que lo peor que existe en el mundo, para que no digan que yo les estoy inventando, les voy a leer las palabras del Shlakados. Ubevaday. Kiarraa Agdolashe Baolam. Traducción literaria. Que lo peor que puede existir en el mundo. Lo peor que puede existir en el mundo. Y Amahloket. Yeah. Estás exagerando un poco, ¿no? Tanto así que el Mahloket es tan grave. 
ya, sabemos que hay abodaz dará, hay diluyar a Yot, shrihut damim, ¿qué? Abodaz, ¿qué? Mahloket es más grave. Dicen Shlakados, vehi kasha, me abodaz dará. ¿De dónde? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te dijo? Dice el Shlaka 2, ponte a ver. Ahorita acabamos de ver la historia. Díganme, ¿qué pasó después de Het Aegel, del becerro de oro? Después de que Klal Israel salieron de Mitzrayim, de que Klal Israel recibieron la Torah, estaban como Reolam, y ahí mismo hicieron a Bodazara. Dice Rashi que hubo Abodazara, Gilu Yarayot, Shfijut Damim. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de Het Aegel? Estuvo enojado Hashem. Moshe Rabenu subió 40 días becas, 40 días. Oh, después llegó en Kipur, Salachtiki Duareja, te perdono. Merragelim, espías, hablaron mal de la tierra de Israel. Entre ellos tenían un cabo de impresionante, la Shonara, que es lo peor que puede existir. ¿Qué les pasó a los Merragelim? Se castigó fuerte, ¿sí? Un día, un año, 40 días, 40 años. Pero después, Salachtiki Duarej, perdonado. Coraj, nada más empezó a pelear. No hay perdón, no hay esperar. Inmediatamente la tierra se abrió. Y se los tragó vivos. No hay. Dice, vemos de acá. Así dice el Shlaka 2. Así lo trae Besenos Jajamín. Es más grave el Mahloket que la Bodazara. Y dice el Shlaka, ¿quién de nosotros, de todos los presentes, si le dirían, oh, haces a Bodazara o te mato? Como yo estoy dispuesto, ¿cuántas generaciones y generaciones no dieron su vida la vida de su esposa de sus hijos de su familia con tal de no hacer abodazera cuánta gente todos nosotros estoy seguro que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida con tal de enseñarle a Boreolam que lo queramos pero la pregunta también así estamos dispuestos para no pelearnos ¿Quién lo dice? Lo dice el Shlakados. Ubevaday, agarúase de Israel, allá sobre el arbamitot, kodem sheabor, sin ser tan religioso y tan fanático. ¿Cómo? ¿Abodazara? Veech lo yichvos et atzmo milasot machloket, sheu kashe, que abodazara, yoter me abodazara. Siempre, a cada dos Berujú no castiga, si no la persona tiene 13 años, 20 años, que ya es mayor de edad, según la Torah. Aquí todo se fue. Aquí se fueron hombres, mujeres, niños, niñas, toda la pertenencia. Porque donde hay Mahloket, el aire está contaminado. Cuando hay contaminación, 
No importa si eres chico, si eres grande, si eres... Ya no hay. Hay algo que da mucho... Da mucho dolor decirlo. Pero yo creo que es muy importante el que lo sepamos. Rabhaim Shmulevich lo dice, lo dice en su libro Sijot Musar. Dice, he visto muchas yeshivot, han sobrevivido, sobrepasado, han estado en situaciones económicas difíciles, en situaciones espirituales difíciles, en la escala hubieron decretos, dice Rabhaim Shmuelevitz, ninguna yeshiva he visto que desaparece ni por problema económico, ni problema espiritual, ni por gezerot. Se cerró acá, se abrió allá, se puso acá. Pero hay una sola cosa que ha desaparecido Yeshivot, que ha desaparecido Bateknesiot, que ha desaparecido comunidades enteras. ¿Cómo se llama esa cosa? Mahloke. Dice Rabhaim Shmulevitz. A Mahloket, Shereinu, Kama Yeshivot Kedoshot, Shereziku Mahamad, Bimatsavim Kasim Beyoter. No se destruyeron solamente por el Mahloket. Pregunta Rafael Shmulevich, pero no entiendo. Acá dos Barujo está en el, en el Beta Knesset. Boreolam está en una yeshiva, se estudia Torah, Irachamay, Midotobot. ¿Cómo puede entrar ahí y destruirse? Contesta Rafael Shmulevich. Donde hay Mahloket, el primero que se va es Boreolam. Y el primero que entra es el Sitra Ajra, el Malaja Mavet, el Satán. Pues sí, ya se hizo la casa del Satán, se hace la casa del Satán y no queda nada, se va todo. Una vez, Rapsomos Dalmen estaba sentado. Y entró, no me acuerdo si fue a su yeshiva o fue a su betakneset, entró una persona con él y lo empezó a humillar y le empezó a gritar. Absomos Almen, tranquilo, no dijo nada, no contestó. Sus alumnos lo vieron y como que le dijeron, jaja, tranquilo, no digas nada, déjalo, a Elohim amarlo Kalel. Cuando se salió esta persona le dijeron, pero Jajam, ¿de dónde tuvo estas fuerzas para no contestar, para no decir, para no reprochar? ¿Cómo le está hablando? Dice, te quiero contar un sipo. Te quiero contar algo que viví cuando yo era niño. Cuando yo era niño, estaba en la Shuná de Sharia Hesed. El que conoce, entre Jerusalén, Bait, Bagán y el Kotel, hay una Shuná que se llama Sharia Hesed, Rejavia, por donde está Rejavia. Ahí vivía Rapsumo Zalmen, hasta hace poco vivía su hijo Rapsumo Eloyerbach, también ahí vivía. Dice que vino una visita muy importante a quedarse con nosotros. Rab Aaron Akoyen. 
¿Quién era Rabarón Cohen? El yerno del Jafetz Haim. Llegó con ellos, estuvo con ellos. Kibduoto, venía al Betacneset, estudiaban con él. Un día se desapareció. Ya no lo vieron. Uno preguntó dónde está, otro preguntó dónde está, dónde se fue. Tanto así que preguntó en el Betacneset, el que sepa dónde está Rabaron Akoen, que, que diga, fueron a su casa. Tocaron la casa, abrieron, nada. O sea, ya estaba vacía la casa, se fue. ¿Cómo se fue? No se avisó, no se despidió, nada. ¿Qué pasó? Una persona dice, yo lo vi que tenía sus cosas y se estaba yendo al Kibuna, donde era Yafo, más o menos, donde estaba Yafo. Lo fueron a buscar, lo encontraron. Y le preguntaron, jajam, pero le hicimos algo malo, no lo tratamos bien, no le dimos el cabot, que se merece. Dice, no, 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 no. Entonces, yo cuando salí de Radin, fui con mi suegro, el Jafet Zayn, y le pregunté, ¿dónde vivir? Me voy a Tzfat, me voy a Tiberia, a Jerusalén, a Bnebrak, ¿a dónde me voy? Dice, mira, donde quieras vete. Solamente te pido un favor, y no favor, quiero que me jures Betkiat Kaf. No sé si han visto aquí en las bodas, Magen David, cuando hacen la ketubá, el jajam le da la mano al hatá. Siempre piensa, ah, le está dando la mano, felicidades, no, Shema Israel. Está jurando el hatán que va a tratar bien a su esposa, la va a mantener, le va a dar con Shuaja Murat Kiatkaf, es lo más fuerte que puede existir. Le dijo el Jafet Zayim, júrame una cosa nada más, que en donde haya Mahloket, no te involucras, no indagas, agarras tus cosas y te vas de ese lugar. Le di la mano y le juré. Estaba acá perfecto, divino. Cuando empecé a ver que había problemas en el Gabaud del Betacneset, que por qué poner esto, porque el otro, mejor esto. De repente dije, juré yo que me tengo que ir. Y se fue de ahí. Dijo Rapsomos Dalmen, desde chiquito se me impregnó, se me, se me metió totalmente que del majlo que te tienes que escapar que del majloque te tienes que ir, que del majloque, pero nada que ver con el majloque. Y por eso, Baruch Hashem, he aprendido poco a poco no meterme en majloque. Cuentan que una vez el Jafetz Haim, entre más Kedusha hay, más el Yetzer Ará quiere tratar de hacer que se peleen unos y los otros, el desayuno muchas veces es más fuerte con las mujeres ¿por qué? porque se frecuentan más tienen más más sentimiento hay más guía una vez cuentan que el Arizal el Arizal tenía un alumno llamado Rabhaim Vital y él nació, así dijo el Arizal, que él vino para enseñarle a Rabhaim Vital. Y lo que le pregunte, se lo tiene que contestar, le tenía que decir. 
En una ocasión le preguntó que le explique una tosefta, una cosa, pero eran secretos espirituales, celestiales. Le dijo, por favor, no me pides que te explique eso. Porque si te lo explico, quiere decir que estoy revelando un secreto divino y es Hayab Mita. Pero si tú me lo pides, te lo tengo que revelar. Abhaim Vital pensó que no era exactamente así, que era un poco diferente. Dice, sí, quiero que me lo digas. Y se lo dijo. Y oigan esto. Se lo dijo y después todo ese día estuvo llorando, llorando, llorando el ariza. Dijo, ¿por qué? Dice, ya vi que en el Shamaim Gazru Alaimita. Dice, no creas que me importa porque yo me voy. Porque ya hice lo que tenía que hacer, pero me duele por ustedes, que no les pude enseñar lo suficiente para que puedan llegar a su Shlemut, a su Tikkun, a lo que tenían que llegar. Dice, pero ¿cómo, jaja? Dice, pero una cosa. Pero oigan esto, o sea, no lo puedo creer. Nixar Minashamayim. Le dijo, pero todo tiempo que entre ustedes haya shalom, Malach Amavet no puede entrar. Malach, pero ¿cómo? Acá ya Gazar, Boreolam ya dictaminó, ya decretó, ya dijo. Todo tiempo que haya paz, haya armonía, haya hermandad, haya unión entre ustedes, nada puede pasar, nada puede pasar. Yo me imagino que todos ustedes han visto la historia de Dora Palagá. ¿Qué es Dora Palagá? Quisieron hacer un migdal, una torre y pelear con Hashem. Dígame, ¿se puede pelear con Hashem? ¿Cómo se le hace para pelear con Hashem? Ahora voy a hacer un rascacielos, me voy a ir al Shammai, me agarro un cohete, me voy a la luna ahí, peleo con Hashem. Agarro la espada, la pistola, ¿qué? ¿Cómo se hace para pelear con Hashem? Dice, me gustó. Dicen los Mefarsim que ellos sabían que si van a estar unidos, si van a tener hermandad, unión, amor, ahavá, que es begematria, ejad, kabiahol, 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 ni siquiera... Boreolam los puede tocar. Entonces dijeron, mira, podemos hacer todas las saberos del mundo, podemos hacer lo que queramos, y Hashem no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque para Hashem es más grande, es más grato esa unión, esa armonía, ese conjunto, hermandad de los hijos. Así dice, que acá dos verojujafets, yo te que hagan abodaz de y que hagan otras cosas. La Gemara dice que habían dos reyes en Clal Israel. Un rey llamado Shaul, todos lo conocen. Tzadik Yesodolam, Ben Shanale Malhut. ¿Pero qué creen? Iba la guerra, derrota, tras derrota, tras derrota. Mal, mal, mal. Y había otro rey llamado Ahav. Obeda Bodazara, Joteu Machtieta Rabim. Iba, éxito, éxito, éxito. Victoria, victoria, victoria. Dice la Gemara, ¿por qué? 
Porque Bedoros el Ajar, Najón que era Bodazara, pero había unión, había hermandad, se querían, se valoraban. Boreolam dice, eso es para mí lo más grande que puede existir. Doros el Shaul, Sadik y el más grande, Yeshivak Dosha, Machloket, ya no hay nada. Pero, o sea, <ríe> pónganse a pensar. Boreolam dijo, decretó la muerte. Dijo, ya mereces la muerte. Te mando al mal Ahamavet, lo mando. Perdón, Alajamabel, pero tú no tienes que estar aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay paz, hay tranquilidad, hay armonía. Hay shalom bait, el esposo se lleva bien con la esposa, la esposa con el esposo, los niños bien, hay armonía. Una persona me contó esta semana, es impresionante, pero el amor más grande es entre esposo y esposa. Pero la sinah más grande, el odio, el rencor, la pelea, también es igual. Dicen que llegó el Malaja Mavet a la casa. Y abrió y dice, ¿Qué, ¿quién eres tú? Malaja Mavet. Shemay Israel, ¿a qué viniste? Vine a agarrar tu Neshama. Dice, ah, no te preocupes, Neshama Selí. Vine por tu vida. Ah, no te preocupes, vida mía, ven acá. Ay, ay, ay. Se oye chiste. Ya se entendió. Ay. Así dice Larizal. Todo lugar. Hay un libro de Kabbalah. Yo no lo sé, pero lo vi que lo citaron y lo copié. Y dice que llegaron y le preguntaron a Kadosh Boreolam, pero ¿por qué tantas desgracias? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tantas cosas? Así dice el libro de Larizal en Nikutetorá. En Perashat Mishpatim. Es el libro que Larisa, así de Kabbalah lo hizo. Y dice, ¿por qué tantas mitot? Dice, Ki en Shalom Ba'aretz. No hay paz en la tierra. No hay paz en la tierra. Entonces todo llega. Y para regresar a la historia de Larisa. Le dijo el Arisa al todo tiempo que haya paz, armonía, Unión, hermandad, que se valoren, que se quieran, que se respeten, que se honren. No se preocupen, no va a pasar nada. ¿Qué hizo? Agarró a 10 alumnos, les puso como en una colonia, como en un conjunto de Cuernavaca, aquí vamos a estar nosotros, no se peleen. Les pidió, por favor, díganle a sus esposas que tampoco se peleen, que todo esté bien, ni fla. Y así pasó el tiempo, pasaron las semanas, pasaron los meses, pasaron los años, hasta que lo alen. En Erev Shabbat, el Benishai dice que en Erev Shabbat es, eh, el Yetzer Ará está ahí puesto para hacer pelea. En Erev Shabbat hubo una pelea entre una señora y otra señora. Fueron con el esposo, le dijeron al esposo... El esposo empezó a decir, se hizo pelea. Y ese día salió el Arizal con la, con la cara pálida, pálida, pálida. Dice Nixarmin Ashamayim, que ya te, todo tiempo que había paz, todo estaba bien. Ya no hay paz. Hoy en día en Israel, eh, Rabiaco Bilel tiene una institución que se llama Hebrat 
Ahabat Shalom. ¿Por qué? Porque después de lo que pasó con el Aliza, que no Shalom, dice aquí va a ser una jebra que haya Ahabat Shalom. Y es algo Baduk um, no sé, es probado y comprobado. Cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando uno se apoya al otro, cuando uno se valora, hay una siata dismaya impresionante. Yo un tiempo, en que estuve en Israel, estudié en la yeshiva de Mir. En la yeshiva de Mir es la yeshiva más antigua que existe. Hoy en día es la yeshiva más grande que existe. Se van entre Lakewood y Mir. Yo me había quedado cuando eran ocho mil alumnos, creo que ahorita ya son nueve mil, diez mil alumnos. Lo que hay en... Pero como... ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Tanto tiempo, tanta potencia, ese malhut. Cuando entré a la yeshiva me di cuenta por qué. Inclusive en la oficina te das cuenta cómo te tratan cómo hablan contigo, cómo se relacionan. Cuando vi el Roshiba, la manera de comportarse. Y cuando me contaron que en el transcurso de la historia de Mir hubieron varias ocasiones donde el que tenía que ser Roshiba dijo la verdad, mi hermano, mi primo, mi sobrino es más matim es mejor que él sea Rosh Hashiva. Y le dio su puesto a él. No fue una, dos, tres veces que pasaron. A mí me tocó. Rabari Finkel, un tzadik y esodolam. Pero fue a su papá y le dijo, mira, en verdad te toca la Yeshivat. Imagínense, Yeshivat Mir, poder ser Rosh Hashiva, poder tener Talmidim, poder dar mucha Torah. Le dijo... ¿Sabes que Yo creo que Matí más que sea, creo que era su primo o su, su familiar, Abno Son Tzvi, alaba Salón. Pensó, pensó, dice, claro que sí, anime Bater, que él sea. Y Bemet hizo un imperio increíble. Cuando falleció Abno Son Tzvi, fueron con Rabari Finkel y le dijeron, jajam, ya le toca a usted. Dice, yo ya una vez dije que ya no, ya Vitarte, se acabó, que sea para... Bien, de una manera. Y de la misma manera se comportan en la yeshiva de Lakewood. Yo no estuve, no vi, pero así me contaron. Hay muchos rasé yeshivot. Y cuando uno acaba la amida, se espera ver que los demás ya acabaron para hacer todos, todos hacer, hacerse para atrás, para que sea al mismo tiempo, para que no haya, no, me están esperando a mí, se está tardando, todos juntos. Uno me jabe al otro, uno le da al otro, y por eso hay tanta verajá. Por eso es tan grande. Donde hay shalom, hay verajá. Lo matzaka dos barujú, kli marzik brajá, que ha shalom. Y por eso, lo más grave, lo más grave, lo más grave, lo más peligroso, lo más difícil, es el Mahloket. Oí una cosa. Dicen que llegó el león con los animales y sentía que tenía un olor medio feo. El león es el rey 
el rey de la jungla, el rey de los animales. Y llegó con un animal y le preguntó, oye, dicen que mi aliento está mal. Dice, sí, la verdad sí, señor rey, su aliento huele mal. ¿Qué, me estás diciendo que yo huelo mal? Agarró el león, lo devoró, se lo acabó. Totalmente. Después llegó con otro animal, con el Zeb. Y le dice, oye, dicen que mi aliento huele mal. No, ¿cómo crees, señor rey? <risa> Parece perfume, del perfume más de París, de Italia, de España. ¡Divino! ¡Mentiroso! Y pum, lo devoró. Llegó con el shual, con el zorro. Dice, dicen que tú eres muy inteligente. ¿Cómo está mi aliento? ¿Huele mal o huele bien? A ver, señor rey. Dice, no huelo nada. Bueno, vete de acá. Es algo. Llegó una persona conmigo esta semana. Me dice, jajam, ¿usted qué opina de ta, 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 ta? Imagínense, ahorita es Iniané de Yom. Y le dije, primero así como que pensé, dije, la verdad que no sé. Jajam, ¿cómo? Sí, sí, no sé. Yo diciendo, sí, soy un tonto. Soy una persona que no tiene idea, no sabe nada. No sé. Prefiero ser tonto. Llámenle una palabra, otra palabra, otra. No me importa. Pero meterse en la boca de león. Yo no me meto. Pero, a ver, bueno, ¿qué piensa? Ajajam, usted ya tiene muchos años, ya sabe que de... No pienso, no hablo, no me interesa. ¿Por qué? Porque corro. Dicen que Rabdón Segal, cuando había Majloquet en Israel, corrió, se escapó a Estados Unidos. Cuando acaba el... Pero ¿cómo? ¿Tu familia? ¿Haz algo? Ay, ahorita Majloquet, ahorita me voy, ahorita... Ahora lo peor. Está escrito en la, en la peraza. Jochmat Nashim Bantabeta. La jochmat de las mujeres construye casas. ¿Saben cuál es la jochmat de las mujeres? La esposa de Omben Pellet. ¿Y por qué era tan inteligente? Oigan esto. Miren qué inteligencia. Ustedes díganme qué grado le pondrían de IQ, de sobredotada, genia. Llegó y le dijo a su esposo, a ver, no entiendo. Moshe Rabenu antes era el dirigente y tú eres el achichincle. Está bien. Tú eres uno de... Coraja, ahorita vas a ser el dirigente y vas a ser el achichincle. Entonces, ¿qué te metes? Dijo, sí, tienes razón. Pero, ¿qué hago? Ya les dije. Ya les dije. Dice, y eso yo me encargo. A ver, ¿qué? ¿Es genia ella? ¿Qué tiene de genio? ¿No es algo pasut? Así para todos nosotros no es algo pasut decir. ¿Qué vas, a, ¿Qué vas a ganar? ¿Qué vas a tener? O sea, si, le, si él gana, tú vas a ser igual un esclavo. Si él gana, vas a ser un esclavo. Entonces, ¿qué te importa? Dice Rabhaim Shmuelevich, claro que cuando no estás en el majloquete es muy fácil decirlo. Pero cuando estás adentro, no piensas, 
y empiezas a gritar y empiezas a maldecir y no te importa lo que dices y no te importa lo que pasa y no te importa lo que puedes llegar a perder. El Jafetz Haim dijo que había una persona que era vecino del gobernador. Eran muy buenos amigos y empezó un majloquete entre el vecino y el gobernador. Cuando el vecino lo empezó y empezó a gritar, empezó a maldecir. Su esposa le dice, oye, le dijo, mira, le dijo al gobernador, si no paras vas a ver lo que te voy a hacer y no tienes idea con quién te estás metiendo y voy a hablar con el presidente y le voy a decir las cosas sucias. Y... Su esposa le dijo, oye, pero no te conviene a ti, tú sabes que nuestro hijo, Patruoto Minatzabá, le dijeron que no se vaya al ejército por él. Si lo meten a él a la cárcel, te meten a ti, a mí, a mi hijo. ¿Qué contestó esta persona? No me importa. Así dijo el Jafetz Haim contó. No me importa que me metan a mí, a ti y a mi hijo con tal de que él sufra. Que... La persona que está metida en el majloquete ya no entiende, ya no oye, ya no ve, ya no está. Pero no te metas. Dice el, el sacado, es algo increíble. Majloquet, ¿cómo se escribe? Primero es una mem. Tiene una ranura chiquita. Si no la cierras, se hace una jet. Una jet ya, tiene, ya está más abierta. Si no lo cierras, se hace una lamed. Adleva samaim. Él sube el fuego hasta arriba. Y si no paras, se hace una kuf. Hasta abajo, hasta abajo. Y al final se hace una taf, que es una taf, ya está puesto, ya no hay manera de quitarlo, ya no hay manera de decir. No empieces. La Gemara dice que el majloqueta, ¿qué se parece? A vidka de maya. ¿Qué es vidka de maya? A una humedad. ¿Han tenido humedad? ¿Qué es una humedad? Una gotita. Pero se ma Israel, si sigue esa gotita, de repente ves que la pintura se empieza a descarapelar. Y si no, se empieza a caer. Y si no, se derrumba todo totalmente. Ahí está. Hubo una humedad y se derrumbó. El problema es no empezar, no empezar, no empezar. Les quiero leer una cosa. Que dice Rabhaim Palaji. Y Besrat Hashem y quiero que se acuerden de esto toda la vida, toda la vida, no una semana, no un día, dos días. Y cuando oigan Mahloket, ¿se acuerden de esto? Si quieren se los voy a enseñar. Dice así. Rabhaim Palaji está en el libro Refuab Haim, Daf Kafjeta Mutbet Ot Ainvav. Dice así. Yo he vivido mucho tiempo. Voy a leerlo primero en hebreo, para que sean las palabras de él, y después lo voy a traducir en español. Desde el día que tengo razón, desde el día que tengo conciencia, que ocho años, nueve años, diez, doce años, Kikol Is, todo hombre, mujer, familia, país, ciudad, toda persona, comunidad, 
ciudad, país, todos, 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 todos. Así dice que, hay, que había entre ellos machloket, que había discusión, problemas entre ellos. Lo yatsu nekiim shte akitot. No salieron ilesos ninguno de los dos. Dices, bueno, el A es el que tiene razón. El B no tiene razón. ¿Saben de dónde se aprende que la persona no tiene que ser pelionera? Que la persona no tiene que ser problemas. ¿Saben? Es un isur de la Torah. Así como hay un isur de la Torah comer lo aleno algo taref, lo aleno prender la luz en Shabbat, lo aleno hacer cualquier cosa que sea neged la Torah, todo lo que se puedan imaginar de un azur de la Torah, la persona que se pelea y hay machloket es un isur de la Torah. ¿Me pueden decir de dónde se aprende? Impresionante. Lo tiene que cobrar cada Está escrito lo tiene que cobrar ¿Y dónde lo veo en la peraza? ¿Dónde? Oigan esto. Dice la Gemara en Sanedrin Dafkufiud. Les digo para que lo apunten. Dice la Gemara. Vayakom, Moshe, Vayelech, el Datan, Beavira. Moshe Rabenu, después de ser humillado, degradado, difamado, se paró Moshe y quiso ir a hacer las paces, quiso ir a tratar de contentar a los que lo estaban gritando, maldiciendo. Y de ahí aprendieron los hajamim que la persona no tiene que leer Zik Bemachloket. Les pregunto, ¿quién tuvo la culpa? Datame a Viramos, Pues que él me venga a pedir perdón. No lo perdono, de ninguna manera, que él venga. Moshe Rabenu fue a pedir perdón. Moshe. Y de ahí se aprende que cualquier persona que esté en un majloque. Yo siempre pienso. Yo siempre pienso, cuando dicen Mahloket, te imaginas, ah, sí, en Israel hay un Mahloket. Ah, sí, entre estas personas hay un Mahloket. Estos hermanos en Israel. Piensa en ti. Piensa en tu casa, en tus papás contigo, en tus hijos contigo, tus hermanos contigo, tu esposo contigo. No estamos hablando, está bien, no es un Mahloket, pero... Y sur de la Torah. Bueno, regresamos a lo que dice Rabhaim Palaji. Dice que Kol Isve Isha, Mishpacha o Mishpacha, Medina o Medina, Ir ve Ir. Que hubieron Mahloket, no salieron ilesos. Shema Israel. Venilku, ven Begufan. Hay veces que la misma persona, su persona. Ven Bemamonan. Humise y es lo dat. Por favor, piensa, no te metas, ¿por qué? Leolam, lléveme bater, miselo, bembegufo, bembemamono, bendijbodo. Por favor, no te metas. Que te digan tonta, que te digan las palabras que se quieran imaginar, no me importa. No me importa. Con tal de no, me, con tal de no meterme, no sé, no me quiero meter, no hables conmigo, no tiene que ver si ya hay un enojo, si ya hay un majloquet, vaya con. Y trata, 
de solucionarlo. Trata de lo que no haya. Y pasut, pasut, pasut. Que así como el Mahloket es lo peor que puede existir. El Jafetz Haim. Besof y amaba. Ya tenía más de 90 años. Dicen que a Kadosh Baruj le dio Arihut y Emim para que vean que la persona que Shomer es Piv, a Kadosh Baruj le va a Lishmor Ya no tenía fuerza. Pero oyó que había Mahloket en Radin. Dijo que toda la gente venga al Beta Knesset y empezó a hablar. Dijo el Jafetz Haim. Rabotai, Ajim Karim. Si me pagarían millones de dólares en nuestro tiempo, él dijo, más de dos mil rubel, que son millones de dólares hoy en día, no hubiera venido a darles un shiur, una derasha, no hubiera venido. Ya soy Zaken, ya no tengo coaj, cada momento que tengo lo quiero aprovechar al máximo. Pero cuando oí que es Mahloket, que es lo más grave que puede existir, por más que les diga, por más, no hay palabras para describir, no hay palabras para definir, no hay cosas para poderles explicar qué tan grave les dijo. Seguramente van a llegar al chamay y van a decir, Baruch Hashem, yo soy un jajá muy grande, y dice Urim, a miles y miles de personas, cuánta gente no hizo Teshuvah por mí, cuánta gente no, Yeshivot, Heiderim, Seminarim, la acabó. Pero cuando, así dijo el Jafet Zahim de Sofía Mab. Dijo el Jafet Zahim, pero cuando lleguen arriba, iban a decir, pero hubo Mahloket. Él estuvo involucrado en ese Mahloket. Quiero decirles, Rabotay, el Jafet Zahim está hablando, imagínense, más de 90 años ya Sofía Mab. Dice, ay, no tiene carot, nacín cercaniot, van a llegar allá y van a decir, mira cuánto hice, cuánto me esforcé en Sniut, en la Shonara, en esto. Dice el Jafet Pero hubo Mahloket, te involucraste en un pleito, en una pelea, en una discusión. Se le hace un hoyo a la bolsa y todas las mitzvot. Y todo lo que hiciste, y todo lo que obtuviste, todo lo que invertiste, todo tu esfuerzo, nada. Dice, seguramente van a ir al Shammai y van a decir, pero había un jajam llamado Israel Meir que decían que era también jajam era una persona muy grande y no nos dijo nada. Él tiene la culpa. Le dijo al Jafet Zahim, por favor, no quiero que mencionen mi nombre, porque les estoy diciendo que lo más grave que puede existir es el Mahloket. Lo más grave que puede existir es el... No te metas, es Pashut. Sí, oh, qué bueno que dijo ahorita eso. Está escrito que así como el Mahloket es lo más grave que puede existir, que así como el Mahloket acaba, termina, Barminan, la persona que hace Shalom, 
la persona que me va a ter de él. Todos conocemos, ya no da tiempo, pero un segundo nada más. Todos conocemos a Abraham, Isaac y Jacob, a Moshe de Aarón, David Ushlomo. Cuando estaban el pueblo de Israel en el Jurbana Bait, dijo Boreolam, saco a mis hijos de acá. Moshe Rabbeinu. Salió Abraham, por favor, a Kadosh Baruchu. Yo estaba dispuesto a dar a mi hijo, a, a, a degollarlo, a sacrificarlo para ti, por favor. Nada. Itzhak, a Kadosh Baruchu. Yo estaba dispuesto a poner mi cuello para sacrificarme, dar mi vida por ti. Por favor. Nada. Y Jacoba vino. Tú sabes cuánto sufrí. Tuve Tzarate Sao, Tzarat Laban, Tzarate, tzarate Dina. Todo el tiempo, Tzarat Yosef, Shema Israel, Boreolam, por favor, apiádate de mí. Nada. Llegó una señora diciendo, Boreolam, yo vi tarde, yo le di a mi hermana los simanim, yo quise hacer shalom. No quise que se sienta mal, no quise que haya peleas. ¿Tú quisiste hacer shalom? El shalom es lo más grande que puede existir. Eso es. Con mucho gusto. No, aquí no, no, era, no era un alumno mío que me vino a pensar. Era un jajam, era un jajam muy grande que me vino a pedir mi opinión. Yo le dije, no me quiero meter. Pero por supuesto que si viene mi alumno, claro que le voy a contestar, claro que lo voy a aconsejar, claro que le voy a decir qué es lo que debe de hacer y cómo debe de hacer las cosas, por supuesto. Sí. Hay que que sea un jajam, que sea reconocido, que sea bueno. Que podamos aprovechar estos mensajes, esta perashak dusha y podamos seguir creciendo en Torah, en Irachamay, en Mimdu, Tuvot, Besimha, Amén, Kenya, Irachamay. Espero que...